0: Conciencia de Mujer, un programa sobre mujeres científicas de antes y de ahora. Hoy conoceremos a Verónica Dahl. Es licenciada y doctora en Ciencias de la Computación. Es profesora e investigadora de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Se especializó en Bioinformática e Inteligencia Artificial y es reconocida como una de las personas fundadoras del campo de la programación lógica. Escucharemos su relato contando los aspectos de su vida, su pensamiento y su carrera científica, extraído de la sección Trascendencia de la sala virtual Mujeres en la Ciencia y la Tecnología del CONICET. Supone que todo esto tiene un significado sobre nuestros cuerpos. La naturaleza no tiene la menor idea que se llama naturaleza. De marcar que el centro lo sitúa al final. ¿Quién habla? Sala Mujeres en la Ciencia y la Tecnología.
1: Ciencia en tu vida. Mi sueño personal siempre fue erradicar la injusticia. Profesionalmente tomó la forma de unir las ciencias formales con las humanas para un mundo menos dicotomizado Menos inhumano, con tecnologías al servicio de una meta inclusiva y solidaria. Creo que las culturas distintas de mis padres, cordobesa chispeante y vikingo pacifista, me regalaron inclusividad, sumado a que vivía entre tribus indígenas del Chaco en mi niñez. Y esa Argentina de dictaduras militares y androcracia institucional, donde la respuesta a todo era siempre no, me gozó el ingenio y la tenacidad. Con semejante entrenamiento terminé co-creando una disciplina nueva, la programación lógica. Y mi hermano Henry, un genio de la argumentación, ganando difíciles juicios internacionales de derechos humanos a favor de los trabajadores. Esa energía solidaria y rebelde en que crecimos me llevó a escribir la indignada de chica al ministro de educación, cuando mi madre ganó una beca por concurso, pero se la dieron al hombre que le seguía en puntaje. Y me contestó, adujo que no había facilidades para mujeres. Hmm, claramente una excusa, ya que al año siguiente la volvió a ganar y se la dieron. Algo similar me pasó a mí 40 años más tarde. Entonces, ¿qué aprendí? ¿Qué consejos puedo darles? Primero, seguir al corazón, honrar lo que nos apasiona. Siempre me apasionó la lógica para ganarle discusiones a Henry. <risa> Nunca se la gané. Como premio Consuelo fundé una disciplina. <risa> Pero también rotativamente la música, el teatro, la danza, la escritura me servían de indispensable contrapunto y descanso. Me regeneraban para poder seguir adelante. Segundo, Persistir. Apuntar alto siempre. Hacer cambiar las leyes si no son justas. Y si no se puede, esperar y volver a intentar. Cuando asistí con mi bebé lactante a una conferencia y mi universidad adujo que los gastos de babysitting eran personales, me embarqué en una guerra epistolar con el Consejo de Investigaciones de Canadá que duró dos años y que honestamente creía que iba a perder. Pero seguí peleando por el principio, hasta que para mi propia sorpresa, lo gané. Y no solo para mí, sino para todo el país. Similarmente, pude hacer revertir una ley con que la universidad quería negarle una extensión a una alumna mía que casi se había muerto dando luz a mellizos. Lo logré averiguando que esa ley contradecía la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y, confieso, amenazando veladamente con hacer un escándalo en los medios. Moraleja, no nos vemos por personas vencidas ni aún vencidas. Recordemos siempre con la entrañable María Elena. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
0: sin embargo estoy aquí
1: resucitando. Me preguntan cómo es un día típico de investigadora. Les cuento uno loco y feliz como casi todos mis días de investigadora que da prioridad al trabajo más fundamental, difícil, crucial y curiosamente impago del mundo que es maternar, al mismo tiempo que atiende distraídamente, <ríe> eso es cierto, a una interminable avalancha de cargas docentes, administrativas y científicas. En eso fue un día como todos, pero también fue excepcionalmente prolífico por casualidad ...casi como efecto lateral de mis prioridades. La mañana es un caos, preparando sola a los chicos... ...pero los llevo a tiempo al colegio con todo en orden. Desde el auto no se nota que bajo mí sobre todo... ...todavía estoy en pijama porque no hubo tiempo para mí. Ya en la universidad, reviso una llamada a contribuciones... ...alertada por mi colaborador de su inminente deadline... ...y me inspira una idea distinta de la que teníamos... Pero, uy, debo salir corriendo para llevar a mi hija María y tres compañeritas a un museo. De sala en sala escribo la gramática que demuestra mi idea. Reparto a las chicas, busco a mi hijo Alex, los ayudo en sus deberes mientras cocino. Solo horas más tarde caigo en cuenta de que la conferencia cuyo leí tan atropelladamente y me inspiró una idea tan distinta, ¡era otra! Y así nacieron, por pura carambola, dos artículos que se publicaron en distintas conferencias. Volviendo a mi sueño, su forma actual es colectiva y pide que en todo ámbito en que nos encontremos nos unamos bajo dos metas, derechos humanos universales y respeto del planeta. Aspirar a menos me parece en este punto de la historia suicida, Lograrlo implica unirnos para trascender tradiciones de dominación basadas en jerarquías arbitrarias. La más fundacional por ubicua es la masculina. Su aceptación inconsciente en la niñez, etapa sin capacidad crítica, hace parecer inescapable a la dominación como sistema y nos insensibiliza frente a toda otra dominación de raza, de país, de credo, de orientación sexual, y no hay contradicción en querer unirnos para derrotarla, porque bajo los innegables privilegios que la misoginia reserva para el hombre cis, se esconde la tremenda misandria de imponerle un estereotipo tóxico y violento como condición de ese privilegio que ha heredado y de cuyo real importe a veces ni es del todo consciente. La misoginia es entonces también misandria, homofobia, misantropía, nos deshumaniza universalmente y nos derrota dividiéndonos, dejando al 1% como verdadero beneficiario. La inteligencia artificial puede ofrecer mucho en materia de medios para ese fin. Solo nos hacen falta leyes que impidan usarla para profundizar la injusticia y al mismo tiempo iniciativas coordinadas para implementar el apoyo informático necesario para trascender la dominación como sistema y reemplazarlo por la solidaridad. Mi último consejo entonces: afinemos nuestra alma colectiva en armonía con el entrañable fito y afirmemos con todas las voces, todas. Quien dijo que todo está perdido? Yo ciencia en tu
0: vida. Escuchamos el relato de Verónica Dal, extraído de la sección trascendencia de la sala virtual Mujeres en la ciencia y la tecnología del CONICET. Esta sala virtual es un espacio educativo creado para generar intercambios que, a través de la visibilización de las investigadoras, de sus vidas y motivaciones, incentiven la vocación científica y aporten herramientas para derribar limitaciones asociadas al género.